0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 26 Şubat Çarşamba günü ve bizler hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgüröz Radyo'da sizleri haberdar kılmak için karşınızdayız. Programımızın ilk bölümünde Ankara'nın gündemini aktaracağız. Siyasiler neleri konuşuyor? Siyasetin gündeminde neler var? Buna bakacağız. E, açıkçası bugün biraz da e, biraz siyaset gündeminin dışına çıkıp aslında çok da uzak olmayacak bir şekilde hepimizin sağlığını ilgilendiren e, kimi konulara ilişkin aslında tek bir konuya ilişkin e, bazı bilgileri paylaşacağız sizlerle. Ardından da milletvekilleriyle yaptığımız özel sohbetlerde edindiğimiz bazı bilgileri de sizlere aktaracağız. Ama önce gelin şu koronavirüs konusuyla başlayalım. Koronavirüs konusuna ilişkin özellikle dün çok şey konuşuldu, çok şey tartışıldı. E, hatta aslında şehir efsanesi olarak nitelemek gerekiyor bunları. Koronavirüs geldi de üzeri kapatıldı, gizleniyor. Aslında koronavirüs var gibi söylemler var. Biz Özgürüz Radyo'da biliyorsunuz evet kulis bilgilerini paylaşıyoruz ancak spekülasyonlara hele ki insan sağlığını ve insan canını ilgilendiren konularda ayrı bir özenli davranmamız gerektiğine dair her zaman sizlere bu konuya ilişkin bilgileri paylaşıyoruz. Şimdi dün özellikle Ankara'ya koronavirüs şüphesiyle inen uçağın ardından Gerek bakanlık yetkilileriyle gerek Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün yetkilileriyle gerekse de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, ulaşabildiğimiz kaynaklara kendileri aracılığıyla ulaşabilmek için de ayrıca ekstra kaynaklara görüşmeler gerçekleştirdik. Ve e, öncelikle şundan başlamak gerekiyor. Şu an itibariyle Türkiye'de koronavirüs tespit edilmiş herhangi bir hasta bulunmuyor. En azından programımızın yayına hazırlandığı dakika itibariyle. Herhangi bir koronavirüs vakası Türkiye'ye gelmiş değil. Koronavirüs şüphesiyle e, kimi insanlar 14 gün boyunca karantina altına alınıyorlar ve kan testleri gerçekleştiriliyor. Kan testlerinin gerçekleştirilmesi ardından da hemen elbette ki e, tedavi edildiği gibi bakılıp taburcu edilmiyorlar. Koronavirüsün şüphe e, özellikle kuluçka döneminin 14 gün olması nedeniyle e, kişiler 14 gün boyunca da karantina altında tutulduktan sonra Tekrar e, testler yapılıyor ve bu testlerde de eğer bir virüs belirtisi yoksa şahıslar ondan sonra e, taburcu edilebiliyorlar. Açıkçası söylemek gerekirse e, Özgürüz Radyo'nun e, biliyorsunuz ki biz Özgürüz Radyo'da iktidarı eleştirmekten, iktidarın politikalarını eleştirmekten çekinmedik. Çekinmemeye de devam edeceğiz ancak e, görüştüğümüz Sağlık Bakanlığı yetkilileri, görüştüğümüz e, bazı muhalif gazeteciler de dahil olmak üzere gazeteciler... Görüştüğümüz bu konuyu yakından takip eden e, diğer isimlerden aldığımız bilgileri aktarmak gerekirse şu an itibariyle evet son birkaç günde Türkiye'nin bu kriz yönetiminde kimi eksiklikleri oldu özellikle İran'a ilişkin İran'da hastalığın çok hızlı bir şekilde yayıldığının ortaya çıkmasına rağmen uçuşların devam etmesi ve birkaç gün sınırdan geçişlere izin verilmesi önemli bir eksiklikti. Ancak e, bunu aktaranlar e, bir noktada daha hem fikirler, önlemler ciddi düzeyde üst, yukarıda tutuluyor. Yani önemli bir e, önlem e, protokolü hazırlanmış durumda ve bu protokolün dışında hareket edilmesine izin verilmiyor. Ancak bir gerçeklik var. Bunu sorduk özellikle e, sağlık müdürlüğü yetkililerine ve e, bu konuda ne yapılabilir diye sorduk. E, açıkçası onlar da bu konuda emin olmadıklarını çok net bir şekilde söylediler. Konu da şuydu sevgili dinleyenler eğer Kuluçka, Kuluçka döneminde bir hastalık taşıyıcısı havalimanından geçtiğinde termal kamerada vücut ısısı belli olmuyorsa ve hastalık 14. gününü Türkiye'de tamamlıyorsa bunun önüne nasıl geçebilirsiniz sorusunu sorduk. Açıkçası bu sorunun cevabı şu an itibariyle yok ancak Türkiye şu an itibariyle özellikle oluşturduğu protokol itibariyle koronavirüsle savaş konusunda en azından şimdilik iyi bir sınav veriyor. Ancak e, Türkiye'ye virüs geldi ve iktidar bunu gizliyor, Sağlık Bakanlığı bunu gizliyor gibi şehir efsanelerine e, en azından şu an için prim vermemek çok çok önemli. Zira e, özellikle görüştüğümüz bakanlık yetkileri bir konunun altını çizerek vurguladılar. E, bunu aktarmakta açıkçası görevimiz bu tarz şehir efsaneleri yayılıp da inandırıcı hale geldiği andan itibaren e, sağlık hizmetlerindeki çok büyük aksaklıkların önüne geçemeyeceklerini... Ve yine bu sağlık hizmetliğinde ya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle de çok ciddi durumların ortaya çıkabileceğinin altını çiziyorlar ve bu noktada önemli bir uyarı daha yapıyorlar. Eğer ortaya atılan şehir efsaneleri bir gerçeklik halini almaya başlarsa yani gerçeklik, gerçeklikmiş gibi inanılırsa ne sağlık ürünlerine ulaşımda kolaylık sağlanabilir ne de gıdaya ulaşımda kolaylık sağlanabilir. Basın mensuplarından da sosyal medya kullanıcılarından da önemli bir ricaları var. Bunu da aktarmak bizim görevimiz diyelim ve söyleyelim. Şehir aficenallerine itimat etmeyin. Bir konuyu daha sorduk yetkililere. Türkiye'de maske satışları hızla artmış durumda ve maske fiyatlarının da çok hızlı bir biçimde arttığını söyledik. Ve onlar da durumdan haberdar olduklarını önüne geçmeye çalıştıklarını ancak... Bunun da pek mümkün olmadığını çünkü piyasa koşullarını fırsatçıların da iyi kullandığını dile getirdiler ve maske alırken de dikkat edilmesi gereken kriterlerin de birçok haber gazetesi ve birçok gazetede ve haber sitesinde haberleştirildiğini, öyle her maskenin de alınmaması gerektiğini söylediler. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan uyarıların da dikkate alınması gerektiğini altını çizdiler. Şimdi bunu noktalayalım. Meclisteydik. Evet bu konuyu da konuştuk milletvekilleriyle ancak bir diğer konuyu daha konuştuk sevgili dinleyenler. O da şuydu. Aslında biraz da özel sohbetlerde geçen muhabbetler bunlar. Hem HDP'li hem CHP'li hem de İyi Partili milletvekilleriyle konuştuk. Şunu sorduk. Halkın siyasete bakışından umutlarının kırıldığını görüyor musunuz? Halkla temaslarınızda size ne gibi dönüşler oluyor diye sorduk ve istisnasız bütün muhalefet partilerinden Dikkat çekici bir dönüş aldık halkın siyaseti olan inancı da halkın sandığı olan inancının da kırıldığı kırıldığının farkındayız dediler halkın kendilerini kendilerinin de halkı ziyaretlerinde bu konunun sık sık gündeme geldiğini ve artık bakışlarından umut umutların kırıldığı hayal kırıklıklarının oluştuğunu bunda kendilerinin de suçlarının olduğunu ancak iktidarın algısının algı yönetiminin çok önemli etkilerinin olduğunu belirtiyorlar. Bir soru daha sorduk peki siz bunu düşünüyorsunuz da e, yarın bir gün bir seçim olursa erken seçim olursa halk sanda gider mi diye sorduk açıkçası bütün muhalefet partileri de yine neredeyse aynı cevabı verdiler Türkiye'de seçimlerin olmadığı dönemde halkın siyasetle olan e, ilişkisinde belli bir mesafe oluşturuluyor ve bu mesafe üzerinden halk kendini, kendini konumlandırarak kendi sorunlarına yoğunlaşıyorlar. Ancak seçimler geldiğinde kendi sorunları için bir hesaplaşma alanı gördüklerinden dolayı da sandağa gidişi tercih ediyorlar şeklinde bir değerlendirmede bulundular. Açıkçası bir erken seçim bekliyor musunuz sorusunu yine özel sohbetlerde muhalefet partilerine yönelttik. Bütün muhalefet partileri açık bir şekilde Türkiye'nin 2023'te değil 2023'ten çok önce bir erken seçimde karşı karşıya kalacağı inancını Taşıdıklarını da dile getirdiler diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bugün ilk bölümde koronavirüs konusunda Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sağlık müdürlüklerinden aldığımız bilgileri sizlerle paylaştık. Ve yine milletvekilleriyle özel sohbetlerde bulunduk ve o sohbetlerden edindiğimiz bilgileri de yine sizlerle paylaştık. Tekrar altını çizelim. Muhalefet partileri Türkiye'nin 2023'ten çok önce sandık başına gideceğine dair önemli bir inanç taşıyorlar diyelim. Küçücük bir ara verelim. O aranın ardından da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Altan Sancar Ankara Kulisi ÖZGÜRÜZ RADYO ÖZGÜRÜZ RADYO Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'yle başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde virüs zamanları sözünü görüyoruz. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Koronavirüs nedeniyle... Çin'de üretimin azalması Türkiye'nin bu ülkeden yaptığı ithalatı sınırladı. Çin'den alınan ürünlerin fiyatı yükseldi. Siyah ay çekirdeğinin fiyatı %5 arttı. Zamların Mart'ta %15'i bulacağı belirtildi. Deniz ürünü bulamayan Çin lokantaları da hamsi satıyor. Elektronik ürünlerde %20 zam bekleniyor. DEİK Türkiye Çin İş Konseyi Başkanı Kolbaşı Çin'in dünya ekonomisine aylık katkısı 357 milyar dolardan 50 milyar doların altına indi. 3 aylık kayıp 1 trilyon doları bulacak dedi. Salgının satış gelirleri 2 trilyon doları bulan 17 bin şirketi doğrudan 5 milyon şirketi de dolaylı olarak ilgilendirdiği açıklandı deniyor haberin ayrıntılarında. Bu durum ticareti olan etkileri bir de sağlığımıza olan sağlık konusuna olan etkilerine bakalım. ...Ankara'da karantina başlığıyla aktarılmış bu durumda. Ayrıntılar şöyle... Türk Hava Yolları'nın Tahra'dan İstanbul'a inmek üzere havalanan yolcu uçağı koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. 132 yolcu ve mürettebat karantinaya alınmak üzere ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne sevk edildi. Uçaktaki bazı yolcuların ateşi yükselince Türk Hava Yolları yetkilileri durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Değerlendirme sonucunda uçak Sapanca üzerindeyken Ankara'ya döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise... Uçağın Ankara'ya inişinin planlı olduğunu açıkladı deniyor haberin aydıntılarında. Aslında o kadar da planlı olmadığını gördük diyelim. Dörtlü masa zorda başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Ankara Moskova hattında İdlib gerilimi sürerken... ...Rusya Türkiye ile yapılacak görüşmelere Almanya ve Fransa'nın da dahil edilmesine soğuk bakıyor. Moskova dörtlü zirveye değil... Astana ortakları Türkiye ve İran'la yapılacak görüşmeye hazırlandığını duyurdu. Gözler bugün Ankara'da Rus ile yapılacak görüşmelere çevrilirken sağdaki çatışmalar sürüyor. DSK destekli ÖSO M4 karayolu hattındaki stratejik konumda bulunan Neyrab ve San köylerini ele geçirdi. Esad güçleri de güneydeki Baskala kasabasında kontrolü sağladı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi aslında Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde Rusya neden dörtlü masadan vazgeçti sorusunun da cevabını arayacaktık. Bu konuya da değinecektik. Gelin görün ki zamanımız kısıtlı. Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde bu konuya değinemedik. Hazır e, haberi de aktarmışken bu konuya değinelim. Ne oldu da Rusya bu konudan vazgeçti diye soracak olursanız bunun esas nedeni şöyle sevgili dinleyenler... Ankara'nın aslında Almanya ve Fransa'yı dahil etmesinin altında Rusya'nın masada güçlenmek arzusu yattığını, yattığı düşüncesi vardı. Bu nedenle Rusya Ankara'ya ben onları masada istemiyorum, seninle muhatap olurum, seninle konuşurum şeklinde bir yaklaşım sergilediği belirtiliyor. Zaten Ankara'da, Ankara'da da konuşulan bu Türkiye'nin de bu konuyu çok da zorlaması beklenmiyor gibi görünüyor. Bir diğer haberle devam edelim yine Cumhuriyet Gazetesi'nden Ağabey revizyonu başlıklı haber ayrıntıları ise şöyle. Kongre süreciyle teşkilatlarda değişimi başlatan AKP kabine revizyonu içinde zaman kolluyor. Değişikliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve grup yönetimi seçimlerinin yapılacağı yaz aylarında olabileceği belirtildi. İstanbul seçimini kaybeden Yıldırım'ın durumu bu süreçte netleşecek. Revizyonla ilişkin Eskiler gelsin A Bey'imiz olsunlar ile neden dön loş aynı isimler diyen gruplar çekişiyor şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Tabii burada Berat Albayrak isminin ağırlığını koymaya çalıştığına dair de önemli bilgiler var. Berat Albayrak e, kabine içerisindeki bazı isimlerle Bir çekişme içerisinde uzun zamandır işte kabine içerisindeki o yalnızlığını giderebilmek için de kendine yakın daha doğrusu kendisiyle birlikte hareket eden bazı isimleri de kabineye aldırmak için ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz. Geçelim bir gün gazetesine bir gün gazetesinin manşetinde kriz diyanete hiç uğramıyor sözleri yer alıyor manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Yurttaşa sebze meyve için pazara akşam gitmesini tavsiye eden Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu kendi lüksleri olunca kesenin ağzını sonuna kadar açıyor. AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un tasarruf tedbirlerinden dolayı bazı tesislere başlamama durumu söz konusuydu. Ama biz bunun Elazığ açısından ne kadar önemli olduğunu anlatınca bakanlığımız da bizi kırmadı dedi. Harput Diyanet Külliyesi için harcanan para her geçen gün daha da artıyor. 2018'de 63 milyon 420 bin TL'lik proje tutarıyla yapımına başlanan külli için bugüne kadar toplam 76 milyon 920 bin TL harcandı. 2020 yılı bütçesinden ayrılan 13 milyon 761 bin TL ile birlikte toplam maliyeti 90 milyon TL'yi geçiyor. Diyanet Başkanlığı'nın bakım onarım masrafları da milyonlarca lirayı buldu. Kurumun yalnızca İstanbul ve Ankara'daki binalarının 2019 yılı bakım ve onarım masrafı 7.884.000 TL oldu şeklinde aktarılmış. E tabi haliyle arka bahçeye iyi bakmak gerekiyor. E anladığımız kadarıyla da durum böyle. Şimdi üzücü bir haberi verelim sizlere. Erdost'u kaybettik gittin mi can başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. Maksis klasikleri Türkçe'ye Türkçe kazandıran sol yayınlarının kurucusu ülkemizin önemli düşünce ve mücadele insanlarından Muzaffer İlhan Erdost 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Erdost 12 Eylül'ün ardından işkencede öldürülen kardeşi İlhan Erdost'un adını kendi adına eklemişti. Muzaffer İlhan Erdost kardeşinin ardından yazdığı şiirde şöyle demişti. İlhan, İlhan, İlhan. Sular çavlar, kuşlar pervan. Gittin mi can? Gittin mi can? Evet, e, Türkiye'de sol yayınlarını e, herkes bilir neredeyse. İşte o sol yayınlarının kurucusunu kaybettik e, ve çok değerli bir e, düşünce insanını kaybettik aynı zamanda. Dünden bu yana bize gelen en acı haberlerden biriydi belki de. Devam edelim. Bir gün gazetesini de noktalayalım ve bir gün gazetesinin ardından da hep birlikte Evrensel Gazetesi'nin manşetinde neler yer alıyor ona bakalım. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde kanala ayrılacak parayla riskli binalar yenilenebilir sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. Türkiye peş peşe depremlerle sallanırken İstanbul için 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem bekleniyor. 2018'de yapılan hesaplamaya göre İstanbul'da yıkılacak bina sayısı 48 bin. Gazetemizde konuşan Tayfun Kahraman risk altında bulunan binaları kara nokta olarak tanımladı. Nedeni de bu binaların nerede olduğunun bilinmemesi. Kahraman daha önce yapılmış planların ise büyük oranda kağıt üstünde kaldığını belirtti. İstanbul'da büyük deprem beklenirken iktidarın Kanal İstanbul'ları sırana değinen Tayfun Kahraman, Kanal İstanbul için söze edilen rakamlar bizim kara nokta olarak açıkladığımız binaları yenilemek için gerekli olan bütçe. Büyük bir deprem bekleniyorken bütçeyi binaların yenilenmesine mi harcamalı, Kanal İstanbul gibi ne işe yarayacağı belirsiz bir proje mi? Böyle bir kaynak varsa eğer bu kaynağın kullanılacağı adres İstanbul'da bellidir deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında dışarıdan baktığınızda yani ülkenin dışından baktığınızda belki de bu ülkede yaşamayan bir dünyalı olarak baktığınızda ve bu haberi okuduğunuzda vereceğiniz ilk tepki şu olacaktır. Kanal İstanbul neden yapılsın ki deprem var insan, insan hayatı var bir ülkenin insan hayatına bağlı belki de ekonomisi var herhalde Kanal İstanbul yerine bunu tercih ederler diye düşünürsünüz ancak işte öyle olmayacağını zaten her geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan ediyor ve biz bunu yapacağız şeklindeki ısrarını sürdürüyor. Bu da insan hayatımı yoksa projemi sorusunun cevabı iktidarda proje olduğunu hepimiz görmüş oluyoruz. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde Devlet bekler, ölüm beklemez sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Roşlat'ın Hoyköy'ün kentinde meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinin köylerinde yıkıma neden olan depremde zarar gören yurttaşlara henüz yeterli yardım ulaştırılamadı. Köylüler özellikle kendileri ve hayvanları için çadır istiyor. Öte yandan bir yurttaşın söyledikleri görevlilerin ne kadar ciddiyetsiz olduğunu gösterdi. Yaralı babası için yardım isteyen depremize de bir tv kalanında şunları anlattı. Enkaz altında babamın kolunu gördüm. Elimle kazdım. Kardeşlerimi çağırdım uğraştık. Babamı sağ çıkardım. Ambulansı aradım. Babam ölüyor dedim. Onlar bizi meşgul etmeyin dedi. Kanlar içinde kaldı. Ben babam ölüyor dedim. Onlar gelmedi. Saat yedide çıkardım. Saat ona kadar kanlar içinde balkonda betonda kaldı. Ambulans yetişmiş olsaydı babam şu an hayatta olacaktı. Evet, dün yine deprem konusunda çirkin bir şey daha görmüş olduk. E, şuydu o da yine HDP'nin yardımları bölgeye gönderilen HDP'nin HDP yardımları engellendi e, Aslında ne yapmak istiyorlar nereye varmak istiyorlar bunun sonucunda ne elde edecekler hepimiz merak ediyoruz Suyu da çaldılar başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere Türkiye'nin 2018'den bu yana ÖSO ile birlikte kontrol ettiği Afrin'in zeytinlerinden sonra şimdi de suyunu Türkiye'ye akıtmaya başladı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada yukarı Afrin Barajı kaynağından alınan suyun kilise bağlandığını açıkladı. Açıklamada 19 milyon metreküp içme suyunun 43 kilometre isale ile kilise getirildiği belirtildi. Öte yandan Türkiye'nin kontrol altında tutu Grisipi'den de 20 bin ton hububatın ithal edileceği açıklandı. Kamu alımları platformunda yayınlanan ihaleye göre ithal edilecek buğday ve diğer Hibubat'ın taşıma ücreti olarak 1.300.000 TL harcanıp TMO'nun Urfa depolarına taşınacağı belirtildi. Merkezi hükümeti hükümeti tanımayan Türkiye anlaşmaları ÖSO ile yapıyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Şimdi bir şey kabul edelim zaten ÖSO'cuların maaşını biz ödüyoruz yani bir anlaşma falan yok. Ee, kabul edilecek tek bir gerçeklik varsa o da şudur... Ee, Burada Türkiye, orada bulunan hububatı da, orada bulunan zeytini de, orada bulunan suyu da kendi ülkesine alıyor. Bunun adı ilhak etmektir, o toprakları ele geçirmektir. Ee, şimdi akıllarda tek bir soru kalıyor haliyle geriye. Türkiye bir gün gerçekten o topraklardan çıkmaya niyetli mi? Devam edelim Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Atatürk düşmanlığı virüsünden kurtulun sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Samsun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yeni hazırladığı logoda Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkışını simgeleyen süliyete yer vermedi. Daha önce AKP'li Samsun Belediyesi'nin logosunu kullanan Su ve Kanalizasyon İdaresi kendisine logo hazırlattı. Ancak eski logodaki Atatürk süliyeti yeni logoda yer almadı. CHP'li vekil Neslihan Hancıoğlu Samsun Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal'e Samsun'un kimliğinden kimse silemez, silmeye kalkanlar bizi temsil edemez dedi. Saski ise Atatürk'süz logoyu savundu deniyor haberin ayrıntılarında. Anayasa Mahkemesi Gezi Hak'tır başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Anayasa Mahkemesi gezi protestoları sırasında 5 polis tarafından dövülen avukat Eda Ayşegül Kılıç'a başlıktaki gerekçeyle 37.500 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Eda Kılıç ayrı, aylarca tedavi gördükten sonra başlattığı 7 yıllık hukuk mücadelesini de kazandı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ikinci uçağımız... Yok mu sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı aldığı yerinde önlemlerle doğru yürütülen yürütülen süreç İran'daki vatandaşlarımızın gecikelek başlatılan tahliyesinde yer aldı. Tahran'daki Türkler 2. uğana dönen Kum'daki 12 kişi uyarılara rağmen aynı uçakta tahliye edildi. Sağlık Bakanı Koca bu vatandaşların ayrı uçakla getirilmesi gerektiğini ama bunun yapılmadığını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi kabul edelim Sağlık Bakanlığı süreci en baştan çok çok iyi yürüttü. Ama nedense virüs Türkiye'ye yaklaştıkça kontrolü kaybetmeye başladı. Şimdi Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde de sizlere aktardık. E, görüştüğümüzde de herkes bu sürecin... Başında çok çok iyi yürütüldüğünü ve Sağlık bakanlarının bu konuda takdir topladığını belirtiyorlar. Kaldı ki kendileriyle de yaptığımız görüşmelerde bize aslında bir süreci kontrol altında tutuyoruz şeklinde dönüşler de yaptılar. Açıkçası hala da o açıklamalara değer vermek gerekiyor. Zira virüs konusu çok başka bir konu. Bir anda kontrolden çıkabilecek söylentilere asla masla prim verilmemeli. Ancak dün yapılan ciddi bir hataydı. İşte bu hatanın bir daha tekrarlanmaması gerekiyor. Çünkü... Bir tek hata virüsün Türkiye sınırlarından içeri girmesi ve kontrolden çıkması anlamına geliyor. Karar gazetesinin ardından Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesinin manşetinde maskeli soygun sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Filtreli maskelerin fiyatları Covid-19 salgının ardından hızla yükseldi. e ticaret sitelerinde özellikle maskenin tanesini 9 liraya da satan var 160 liraya da. Normalde 7-8 TL olan maskelerin fiyatı ise 30 TL'ye ...çıktı deniyor haberin aydıncılarında. Dün bu konuya ilişkin ben ardı ardına yaklaşık 10 eczaneyi gezdim. Buna ek olarak da bazı depoları aradım, bazı medikal depolarına kendim gittim. Yine bazı noktalarda e-ticaret sitelerine baktım, hatta yapı marketlere uğradım. Bu konuya ilişkin bir fikir edinmek istedim ve edindiğim fikir şu... Piyasada maskelerin düzeyi azalmadı sevgili dinleyiciler. Öncelikle bunu kabul etmek gerekiyor. Piyasada maske var. Depolar ellerinde tutuyorlar. Hatta marketler hatta eczaneler kendi ellerinde tutuyorlar. İş tam anlamıyla ticarete dönüşmüş durumda. Hatta şunu söyleyelim eczanelere girdiğinizde eczanelerin en ön raflarında anti dezenfektanlar, atom adı verilen ve soğuk algınlığına iyi geldiği iddia edilen çaylar, bu ve benzeri şekiller şekildeki gerçekliği de olup olmadığı çok da belli olmayan şeyler bulunuyor ancak anti dezenfektanların fiyatı dahi yükselmiş durumda iş tam anlamıyla ticarete dönmüş durumda İşte bu noktada hem ticaret bakanlığı hem de açıkçası sağlık bakanlığı buna bir müdahale etmek zorunda çünkü bu durum giderek kontrolden çıkmaya başlıyor eğer virüs Türkiye'ye gel gelirse bu durumu kontrol etmek hiç mümkün olmayacak Bir anda marketleri yağmalayan, bir anda eczaneleri yağmalayan insanlarla karşı karşıya kalırsak da bunun sorumlusu insanlar olmayacaklar. Havalimanında 7/24 mahkeme başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Adalet Bakanlığı yurt dışına çıkış ve girişlerde yaşanabilecek gözaltına alınma, hak ihlallerini önleme ve suçla etkin mücadele için havalimanlarında nöbetçi mahkemeler kurmaya başladı. İlk uygulama Yeni İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirildi. Şimdi bu söze bir şey söylersek başımıza bir bu duruma bir şey söylersek belki başımıza bir şey gelebilir ama yani bu kadar çok o kadar çok daha doğrusu kriminalize ettik ki biz ülkeyi artık havalimanlarına mahkeme kuruyoruz ve hemen orada yargılayıp kararı da vereceğiz tutuklansın mı tutuklanmasın mı yurt dışına çıksın mı çıkmasın mı diye. Geçelim Hürriyet gazetesine Hürriyet gazetesi Ankara'da TK 879 alarmı manşetiyle çıkmış ayrıntıları ise şöyle. 132 yolcusuyla Tarhan İstanbul seferini yaparken Esambo'ya inen Türk Hava Yolları TK-879 sefer sayılı uçağı Ankara'da koronavirüs paniğine yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçakla ilgili detayları açıkladı. Uçak Esambo'ya iner inmez özel ekipler 132 yolcu ve 8 mürettebatı muayene etti. Muayeneler numuneler alındı. 140 kişide ateşi olan yok. 4 hastada öksürük, 2 hastada boğaz ağrısı var. 140 kişiden 47'si Doktor Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde, diğerleri de konuk evinde ayrı ayrı odalarda kalıyor. Bakan koca, çift 035'te yaptığı açıklamada şu ana kadar virüs tespit edilmedi dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Ancak 14 gün boyunca da karantinada tutulacak. Bunun anlamı da biliyorsunuz ki ne olur ne olmaz 14 gün Kuluçka süresi gerçekliğini de aktarmak gerekiyor. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi mecbur değil mahkumuz sözlerini manşetine taşınmış. İlk defa bir itirafın sözlerinin manşette yer aldığını görüyoruz sabah gazetesinde. Ayrıntıları aktaralım. 911 kilometre sınırımız varken yüklenmeler ve tacizler olurken biz bir mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz. Suriye'de Rusya rejim güçlerini yüksek düzeyde destek veriyor. Bütün bu tacizler sınımıza yüklenmeleri neyle izah edeceğiz? Biz bu mücadelenin içinde olmayacağız ya, olmayacağız da başkaları mı olacak? Muhalefet gidip Esat'la görüşeceksin diyor. Bu nasıl muhalefet? Milyonlar ülkesini terk ediyor. Bay Kemal bunun hesabını sormuyor. Kalkıp bize de akıl veriyor. O aklı kendine sakla. Bu sözler AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Tabi burada şunu sormak gerekiyor. E, milyonların Suriye'den ayrılmasında bizim sorumluluğumuz nedir? Kılıçdaroğlu teröriste saygı duruşunu açıklasın başlıklı bir diğer haberi aktaralım HDP kongresinde istiklal marşı okunmadı, ölü teröristlere saygı duruşunda bulunuldu MHP lideri Bahçeli CHP'nin de temsilci gönderdiği kongrede yaşanan alçaklığa sert tepki gösterdi merak etmesin sabah gazetesinin dahi alçaklık olarak tanımladığı o konuya ilişkin bir siyasi partinin kongresine ilişkin soruşturmalar da başlatıldı 14 gözaltı da var En azından HDP ile ilgili bir kapatma dosyası hazırlığı olduğunu biliyoruz. Bunu doğruya ekleyebilirsiniz. Belki bir gün o kapatma dosyasını işleme sokmak isterler. Çünkü eğer olası bir seçimde baraj altı kalmayacağını ve aksine AKP'nin çoğunluk olamayacağını gördüklerinde o dosyanın da işleme alınmayacağını söylemek pek de mümkün değil. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ın manşetinde İran'da virüs kaosu sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle İran'da ilk olarak kumda görülen virüs kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. Mücadelede aciz kalan hükümet 11 eyaletteki vatandaşlarından sokağa çıkmamalarını istedi. Meclis okulları tatil ederken Milli Eğitim Bakanlığı buna karşı çıktı. Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Heriric, Herirçi'de de virüs tespit edildi. Kumdaki türbeler virüs tehlikesine rağmen dezenfekte edilerek yeniden ziyarete açıldı. Ziyaretçilerin türbeye el sürüp demirleri öpme geleneğine devam etmeleri dikkat çekti. İran uzmanı Elyar Türker virüsün haftalar önce İran'a sıçradığını ancak seçimler dolayısıyla gizlendiğini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Orta Doğu'ya hoş geldin sevgili koronavirüs demek gerekiyor sanırım. Zira Orta Doğu'ya virüs gelince işte böyle karşılanıyor. Bizim seçimimiz var diye karşılanıyor. Belki de biz de e, ilerleyen zamanlarda virüs e, ülkemize geldiğinde şu an harpteyiz diye karşılayabiliriz. E, biraz üstünü örtmek gerekebilir bizim için de. Yeni Akit'e geçelim. Yeni Akit'in manşetinde ise hakimi Kemalist savcısı FETÖ'cü sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Uydurma delillerine müebbet hapse mahkum edilip yeniden yargılama sonucu özgürlüğüne kavuşan Eyüp Etem Köylü, 28 Şubat sürecinde hukukun ayaklar altına alındığını söyledi. İşlemedikleri suçların tehdit ve işkencelerle kendilerine isnat edildiğini belirten Köylü, biz yargılamayan mahkemenin başkanı Kemalist, savcısı ise FETÖ'cüydü deniyor. Ee, bakalım neden yargılanmış haberin ayrıntılarında bu bilgiye yer verilmiş mi diye baktığımızda haberde görmüyoruz. Ancak yaptığımız araştırmalarda bu konunun İbda C'ye dayandığını görüyoruz. Bunu aktaralım. İbda C'nin de ne olduğunu herhalde anlatmaya pek de gerek yok diyerek gazete manşetlerini noktalayalım ve birlikte günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara bakalım. İlk olarak Türk'ten. Muharrem Sarıkaya'nın Panik Virüsü başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Koronavirüs Çin'de ortaya çıktığından düne kadar kendi mecrasında iyi yönetildi. Toplumu sakinleştiren ancak kendi vatandaşına da sahip çıkan Sağlık Bakanlığı algısı yerleşti takdirde topladı. Ancak İran'da virüsle rastlanmasından bu yana yaşananlar her nedense başta yakalanan ivmeyi bozdu. Hatta dün tam anlamıyla bakanlığın bakanını ardından hükümetin bakanını en sonunda ise bakanın her ikisini yalanlayıp başa dönüldüğünü, dönüldüğü bir döngü ortaya koydu. THY ise bunun bir yerinden olaya dahil olmak zorunda kaldı, yarınki uçuşun kaldırıldığı açıklandı. Gün içinde yaşananları sıralamak gerekirse her şey Zahran'dan kalkan uçaktaki 132 yolcudan 7'sinde yüksek ateş tespit edilip öksürdükleri de belirlenince koronavirüs dolayısıyla Ankara Esenboğa Havalimanı acil iniş yaptırıldığı haberiyle başladı. Konuyla ilgili farklı haberler yayılırken havalimanından ambulansların uçaktaki yolcuları taşıyan görüntüleri yansıdı. Tam da bu sırada Sağlık Bakanı Koca'nın hürriyetten İsmail Saymaz'a ateşi ve öksürü olan hastalar tespit edilince acil iniş yapmasını istedik açıklaması düştü. Beklenmedik gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı yaptığı resmi açıklamasıyla bakanını yalanlayan şu ifadeleri kullandı. İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Yetmedi, Biletişim başkanlığı da uçağın olağan dışı bir durum dolayısıyla değil planlı bir şekilde Ankara'ya indiğini duyurdu. Oysa Türk Hava Yolları'nın TK-879 sayılı uçağın uçuşunun Tarak'ın İstanbul seferini tamamlamak üzereyken Sakarya üzerinden geri çevrildiği uçak takip sitelerine girildiğinde açıkça görülüyordu. Bırakın yabancı uçak takip sitelerini TY'nin kendi sitesinde yer alıyor. Bakan Goca da akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında bu gerçeğin ardında durdu. Uçağın İstanbul'a gitmekteyken zorunda inişini Ankara'ya yaptırdıklarını bir daha açıkladı. Baş, baştan iyi kurulan sistemi. Bu noktaya taşıyan neden ise iletişimsizlik ve panik. Sürecin içinde bulunan ve sakin kalmayı başaran ve yetkili ismin dünkü sohbetimizde anlattığı da bunları doğrular nitelikte. Süreç şöyle işlemiş. İran'da bakanın görülmesi üzerine paz pazar günü kriz masası toplanıp gümrük kapılarından Türk vatandaşlarının girişi İran vatandaşlarında çıkışı haricinde geçişe kapatılması kararlaştırılmış. Türk vatandaşlarının İran'dan getirilmesi konusunda daha önce Çin operasyonunda olduğu gibi... Tarhan uçuşlarına perşembe gününe kadar devam edilmesi sonrasında da haftada bir uçuşun gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış. Bu kapsamda uçağa virüsün yayıldığı kum ve veşet kentleri dışından gelen Türkiye vatandaşları bindirilmesi T'ye iletilmiş. TE iki gündür uçuşları belirlenen kurallar doğrusunda Tarhan İstanbul olarak gerçekleştirmiş. Ancak dün uçaktaki bazı yolcuların, Kumdan geldi ve öksürdüğü bilgisine ulaşılınca uçak zorunlu olarak indirilip yolcuların Ankara'da karantina hastanesi olarak düzenlenen Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Konuk Evi'ne getirilmesi karar, kararlaştırılmış. Sonrası malum. Haydi T'ye bu kararı aldı. Ya diğer özel şirketlerin uçuşları ne olacak? Ya da başka ülkelerin çünkü başka ülkeler İran'a hatta Çin'e uçuşu devam ediyor. Bu durumda Kum veya Meşret'te yaşayan bir kişi Tahran'a gelip yabancı bir uçak şirketiyle de ikinci ülkeye transit olmayan uçuşla geçip oradan da bilet alıp Türkiye gelirse ne olacak bunu engelleyebilecek bir mekanizma yok. İşte tam da bu nokta e, virüsün yayılmasındaki en büyük endişeyi taşıdığımızı gösteriyor. Hani ilkokulda hepimize öğretirler ya Türkiye jeopolitik açıdan çok önemli bir ülkedir diye işte o jeopolitik konum işte şimdi tam da bu dönemde başımıza bela olacak gibi görünüyor. Devam edelim bir diğer yazımıza geçelim. Bir diğer yazımızda ise Karar Gazetesi'nden dikkat çeken bir yazıya yer verelim. Mehmet Ocak'tan yazmış bu yazıyı. Biri bize şu dış güçlerin adamlarını anlatsa diye başlık atmış yazısına ve bir bölümünde şunları söylüyor. Bu nasıl bir travmadır ki ne zaman problemlerimizi çözmede beceriksizliğimizle yüzleşmek zorunda kalsak rasyonaliteden değil komplo teorilerinden medet umar hale geliyoruz. Sadece bugün için değil neredeyse 100 yıllık bir tarihimize yakından baktığımızda bütün iktidar mücadelelerinde siyasi muarızlar birbirlerini dış güçlerin adamı ya da vatan hainliğiyle suçladıklarını görürüz. Mesela 1946-50 yıllarında CHP ile Demokrat Parti arasında büyük kavgaların yaşandığı dönemde CHP, Demokrat Parti kaos yaratmak, ihtilalle iktidara gelmek istemekle suçlarken, Eisenhower'ın müşavirlerinden birinin Türkiye'ye ziyaret ettiği bir dönemde CHP hükümeti eleştiren bir bildiri yayınlayınca Demokrat Parti muhalefetin memleketin yüksek menfaatlerini bir ihtiras uğruna ayaklar altına aldığından söz eden bir cevap vermiştir. Talihsizliğe bakın ki 70 yıl sonra geldiğimiz noktada yine benzer manzaraları yaşıyoruz. Türkiye'de son dönemde siyasetin doğal seyri içinde ilerlemediğini özellikle de Türk tipi başkanlık sistemiyle birlikte kökleri Osmanlı'ya kadar uzanan devletin kurumlarının teker teker yok olduğunu, bu yüzden de ülkenin her alanda derin savrulmalar yaşadığını artık hepimiz biliyoruz. Toplum özellikle iktidar bloğunda yer alan siyasetçilerin ve iktidar yandaşı kalemlerin muhalif duruşlara karşı her gün tekrarladıkları ezberlerini dinlemekten yorgun düşmüş durumda. Ama ne yazık ki onların ülkenin geleceği ile ilgili dertleri yok. ABD'ciler, İngilizciler, Almancılar, Sorosçular, bölücü merakı içinde olanlar, hainler, benzeri hayali düşmanlar yaratarak vatanseverlik yaptıklarını sanıyorlar. Mesela son günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün karara verdiği röportaj üzerinden başlatılan itibarsızlaştırma kampanyası bu konuda ibret verici bir örnek. İşte tam da bu noktada Abdullah Gül'ün nasıl İngilizce, Amerikancı olduğuna yakından bakmakta fayda var. Hafızlarımızı tazeleyin ve meşhur Mart eskeresini hatırlayalım. Dönemin Başbakanı Abdullah Gül 25 Şubat 2003'te Irak krizi konusunda hükümet tarafından meclise sunulan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için hükümete yetki verilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresi reddediliyor. Unutmayalım. 1 Mart desteği bugün Amerikancı bir İngilizci haftalarla itibarsızlaştırılmaya çalışılan Abdullah Gül'ün gayretleriyle reddedilmişti. Aslında meselenin özeti şu. Amerika ve Avrupa ile ilişkilerin geliştirilmesini hatta derinleştirilmesini isteyebilirsiniz. Esas önemli olan ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda nasıl ve nerede durduğunuzdur diyor Mehmet Obacaktan ve Abdullah Gül'ün Abdullah Gül için bir savunma pozisyonu alıyor. Devam edelim gazete duvara geçelim. Gazete duvardan yüze vurur ifadesi başlıklı Kemalcan'ın yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışı gezisi öncesinde havaalanında basın toplantısı düzenliyor. Bir gazeteci Türkiye'nin Suriye, Suriye'den Libya'ya savaşçı transferini ve birkaç tane şehit sözleri üzerine sorular soruyor. Erdoğan'ın bu soruları dinlerken ve bunlara cevap verirken cevap değil karşılık demek lazım. Biz ifadesinden rahatça izlenebileceği video görüntüleri medya ve sosyal medyada dolaşımda. Erdoğan'ın verdiği cevaplar kendi başına son derece acayip yüzüne yansıyan ifadesi ise Suriye ve Libya'da gerçekte olup bitenleri anlamak açısından bütün analizlerden daha aydınlatıcı. Önce cevaplara bakalım. Erdoğan'ın medyadan ne beklediği konusunda bilinmedik bir nokta kalmadı herhalde. Muhalefetin kendisini yargılayamayacağı hakkındaki sözleri de rejim tartışmalarına açıklık getiriyor uluslararası alanda ileride Türkiye'nin önüne konacak cihatçı transferlerinde ise pervasızlık sınırları iyice zorlanıyor. Manevi ortak payda gibi yeni bir perspektif açılıyor. Verilen karşılıklar ben istediğimi söylerim, istediğimi yaparım, kimseye hesap vermem, kimse de bana bunu soramaz havasında. Erdoğan'ın kendisine soru soran televizyon muhabirini azarlayıp muhalefete de res çekerek söylediklerinde yeni bir şey yok. Herkese işini öğretmek konusunda yetkin, kendisine sorulan bütün sorular karşısında sorumsuz olduğunu biliyoruz. Fakat Erdoğan'ın bu bildik performansı sergilerken yüzünde beliren ifadeler daha farklı bir halin izlerini taşıyor. Bunun önemli bir kısmı soruya neden olan mevzunun rahatsız edici gerçeklerinden kaynaklanıyor elbette. Saklanan cenazeler, sayı ile verilen kayıplar ve başarı gibi sunulabilecek küçük bir ışığın bile belirmemiş olması. Ancak meselenin şahsım kısmı da hiç önemsiz değil. Dolaylı, dolaylı olarak da olsa hayatını kaybetmiş askerlerden birkaç tane diye bahsettin aynasıyla yüz yüze kalmak fena halde ayar bozuyor. Bu ifadenin bir benzerini 2011 yılındaki bir televizyon programında Erdoğan'ın yüzünde yine görmüştük. Hopa'da biber gazı nedeniyle ölen Metin Lokuncu'nun ölümü üzerine yaptığı yakışıksız değerlendirme hatırlatan Ruşen Çakır Erdoğan'a ama o öldü demişti. Erdoğan'ın ben bilmem mi mırıldanmasıyla kayıtsızlıkla kapatmak istediği şaşkınlık yüzüne yapışıp kalmıştı. Şimdi de benzer ifadelerin gölgeleri yüzünde dolaşıyor. Yaşananlarla da artacak gibi duruyor. Demiş Kemal Can da yazısının bir bölümünde. Şu birkaç şey konusuna değinmekte ısrarcıyız biz Özgürüzler diyor olarak bu konuya ilişkin birkaç yazı daha paylaşacağız sizlerle. Aydın Selcan'ın yine gazete duvardan birkaç tane şehit bahsi üzerine başlıklı yazısının bir bölümünü de aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç tane şehit ve o bağlamda yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu ekiplerimiz ifadeleri çok tartışıldı. Tartışılması en hafif tabiriyle gayet doğal ancak bu tartışmanın doğal olduğu, doğal olduğu denli siyaseten yaralı, yararlı ufuk açan bir yola girmesini sağlamaya çalışmakta bizlerin ve her renkten muhalefetin ödevi. Muhalif çoğunluk Erdoğan'ın ifadelerinin kültürel yönü üzerinde durdu. İnsan, insandan yurttaştan tane diye söz edilmesi, can kaybı sayısına tam olarak hakim olunmadığı izlenimi veren muğlaklık. Değerli büyüğümüz Aydın Engin gibi kimileri askerlerimiz Libya iç savaşını Trablus kanadında neyi yönettiğini de sorguladı ki bence konunun önemli tarafı orası. Bilgiçlik taslamak gibi olacak belki ama Cumhurbaşkanı'nın son zamanlardaki lejyoner takıntısını da ekleyebilirim. ''Hangi metin yazarı danışman bu terimi Erdoğan'ın dağarcığına dar, iliştirdi bilemiyorum. Yanlış yaptığını düşünüyorum. Akıllarınca Fransa'ya bilinçaltından buradan çakarız dedilerse onu bilemem.'' Esasen mefhumu muhalifiden gelirsek Suriye Milli Ordusu ve benzerlerinin bugün Libya'da yarın başka yerde yararlanılacaksa yabancılar lejyonu üzerine çalışılabilecek geçerli bir model de olabilir. İşte mesele de burada bir model belirleyip üzerinde çalışmak bir strateji belirleyip uygulamak eğer ulusal haber alma örgütümüzün eylem kol, kolu üzerinden sınır ötesi hatta deniz aşırı bir operasyon yürütüyorsanız bunun temeli tümüyle yalanlanabilir olması. Vekil savaşı derseniz o başka. Wagner gibi özel şirket üzerinden paralı askerlik yaptıracaksınız o da başka. Wagnervari bir şirketle devletinizin resmi haber alma kurumu arasında yasal çerçevede birçok perdeli emir komuta zinciri yahut eş güdüm düzeneyi kuracaksınız o da başka. Yok devlet rutin dışına çıkar kafasını bir yandan bırakmadan diğer yandan iç siyasete şehitlik edebiyatının ekmeğini yemekten de feragat etmeden dönüp dolaşıp asker ne derse o zihniyetine döneceksiniz o daha başka. Eğer bir gün kaygılanmak gerekiyorsa o gün bugündür. Moskovanın Ankara'yı, Ankara'yı istişarelerle oyalaması, dörtlü İstanbul formatında Almanya ve Fransa ile birlikte Türkiye ile aynı masaya oturmaktan kaçınıp, üçlü Astana formatında İran'ın yanına alarak Türkiye'nin karşısına çıkmaya çıkmaya çıkmaya ise kapı açması durumun vahametini teyit eder niteliktedir. Eğer Erdoğan, M4 Karayolunun denetimli Esada ve TSK gözlem noktalarını da yerinde bırakarak sınıra 15 kilometre uzaklıkta bir dilime çekilmeyi zemin alan bir uzlaşıya yanaşmayacaksa ki yani yanaşacağına dair en ufak bir belirti yok, savaş kaçınılmaz görünüyor demiş yazısının bir bölümünde. Dış politikaya değinip bir de bu şehitler söylemine kullanılan kavramlara değinmiş ve sonunda da acaberi vermiş diyebiliriz. Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'la devam edelim. Bir yönetme söylemi olarak Şehitlik Başlıklı yazısının bir bölümünde Polat ise şunları aktarıyor. Savaşlarda şehit haberlerinin hep o savaşların karar alıcı mekanizmalarında söz hakları olmayan yoksulların ocağına ateş gibi düşmesi bu kavramın sınıfsal bağlamlarını açığa vururken kavramın ağırlığı ile kullanılma biçiminin kolaylığı arasındaki ters ilişkinin de sorgulanmasını gerektiriyor. Şehitlik kavramı bir dava uğruna canını feda etme bağlamında farklı kesimler tarafından da kullanılıyor. Ancak biz köşe yazısının sınırlılığı içinde burada yönetme pratiği içindeki özellikleriyle kendimizi, kendimizi sınırlayacağız. Şehitlik kavramının yönetenlerce zikredilme kolaylığı ile onu doğrudan yaşayanların hayatlarındaki ağırlığı arasındaki mesafe yıllar içinde bu kavramın gelişigüzel güzel kullanımına karşı bir tepki de gündemine getirdi. Gündemimize getirdi. Yakın tarihimizden sadece iki haber örneği vereyim. Şehit Yüzbaşı'nın Yarbay ağabeyi isyan etti. Şu güne kadar çözüm diyenler neden şimdi savaş itliyor? Şırnağın Beytüşşebap ilçesinde Ayvalık köyündeki jandarma karakolunda PKK'liler tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Yüzbaşı Ali Alkan'ın Osmaniye'de Büyük Camii'de düzenlenen cenaze töreninde milletvekilleri protesto edildi. Özellikle uzun yıllardır Can kayıpları ile sonuçlanan Kürt sorunu ile bağlantılı savaş açısından çok sayıda haber örneğiyle hatırlayabileceğimiz bu tepkiler şehitlik kavramını öne çıkaran ve ona yol veren politikaların sorumluları ile doğrudan hayatlarında yaşayanlar arasındaki farkın çok açık ifadesidir. Dağıtmadan yeniden konumuza dönersek AKP'nin son dönemiyle birlikte şehitlik referansının istiklal bağından sınır ötesine taşınan ulusal çıkar referansına doğru evriltilerek yeniden inşa edildiğini görüyoruz. Daha öncesinde NATO için Kore'ye asker gönderme politikasıyla başvurulan bu yöntem AKP iktidarı tarafından bir rutine dönüştürüldü. Erdoğan'ın Libya'da yaşamını itiren asker haberlerinin ardından dile getirdiği, Libya'da birkaç tane şehidimiz var, şehitler tepesi boş kalmayacak sözleri, istisnai bir dil sürçmesi değildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Boğaz Köprüsü'ne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adısının, adının verilmesi ve yine... Birçok başka durak, sokak adına yine şehit ifadesini görmek, gündelik hayatımızın çok sık karşılaştığımız bir göstergesi haline geldi. Cumhuriyet'in başında yurt savunması bağlamında meşrulaştırılan şehitlik kavramı bugün artık iktidar bekası ve onun politik hedeflerinin dolaysız sonuçlarını onaylanması onaylanmasının dini, milli ve tarihsel referanslarda desteklenen örtüsüne dönüştürüldü. Özetle bir yönetme pratiğinin bayrağında bugün bu kavram yazıyor. Şehitlik. Daha doğrusunu biz söyleyelim belki de bir ekleme yapalım Fatih Polat hocamıza. Ülkede aslında insan canıyla ülkede iktidarda kalma mücadelesi de denilebilir belki de yaşadığımız bu sürece. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek ile devam edelim. Gazetecilik tam da budur başlıktı yazısının bir bölümünde Deniz Zeyrek şunlara aktarıyor. İlk gazetenin yayınlandığı günden bu yana ülkeleri yöneten siyasetçiler, para ve güç sahipleri gazetelerden ve gazetecilerden hep kendilerini iyi göstermelerini, reklamlarını hatta propagandalarını yapmalarını beklediler. Diğer taraftan da gazetecilerin yaptığı haberlerden hep rahatsız oldular. Sadece dün ülkemize de bu sözün geçerliliğini koruduğunu gösteren iki örnek yaşandı. İlkinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisine... Muhalifet birkaç tane şehidimiz var ifadesine tepki gösteriyor diyen Fox muhabirine Fox önce gazete olsun yalan haber üretmeyi bıraksın karşılığını verdi. İkincisinde de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz kansalıcı kendisine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sorduğu soruları anımsatan CNN Türk muhabirine yanıt vermek yerine şunları söyledi. Siz Cumhurbaşkanı'na gidip Kılıçdaroğlu böyle sorular sormuştu yanıtınız var mı diye sorabiliyor musunuz? Soru sorulan iki gazeteciyi de tanırım. İşlerini namusuna yapan gazetecilerdir. İkisinin de sorduğu sorular gazetecilik sınırları içindedir. İki siyasetçinin rahatsız eden sorular karşısında başvurduğu yöntem de aynı. En iyi savunma saldırıdır. İki şehidimiz var varken birkaç tane şehidimiz var ifadesinin kullanılması büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini de rahatsız etmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın ifadesini ve o ifadeye gösterilen tepkileri anımsatması karşısında Duraksaması ardından Fox haberi hedef, hedef alması kullandığı ifadeyi savunmakta zorlandığını gösteriyor. Oysa Libya'da ya da İllip'te yaşananları en iyi bilen Cumhurbaşkanı'dır. Haliyle bu konulardaki soruların da birinci muhatabıdır. Benzer şekilde Oğuz Kağan Salıcı da CNN Türk muhabirinin sorusuna pek hala yanıt verebilecekken gazeteci hedef alarak Erdoğan'la aynı duruma düşmüştür. Bir bakanın iddialarını muhatabına sormak da gazetecinin hem hakkıdır hem görevidir. İster iktidarda ister muhalefette olsun siyasetçiler gazetecilerin kendileri için rahatsız edici gerçeklerin peşine düşmesini kabul etmek zorundadırlar. Sorulara verebilecekleri haklı cevaplar varsa yaptıklarının doğruluğuna güveniyorlarsa gazetecilerin yaptığı işten korkmalarına sorduğu sorulardan rahatsız olmalarına gerek yoktur. Neticede gazetecilik birilerini rahatsız eden haberleri yapmak soruları sormaktır diyor Deniz Zeynek'te yazısının bir bölümünde. Biz de Zeyre'in yazısıyla Ankara Kulisi programını noktalayalım ancak noktalamadan e, önemli bir konuya değinmek gerekiyor. E, son günlerde aslında çok uzun bir dönemdir belki de böyle ancak son günlerde bu yeniden arttı. Kaba tabirle söyleyeceğim için de siz değerli dinleyicilerimizden özür diliyorum ancak e, bunu başka türlü anlatmanın bir yolunu da bulamıyorum. Gazetecilere ayar verme hevesi. Gazetecileri fırçalama hevesi, gazetecileri küçük düşürmeye çalışma hevesi, çalıştıkları medya kuruluşlarından dolayı çalıştıkları medya kuruluşunu da belki küçük düşürme arzusundan dolayı ya da o gazetecinin imza attığı bir bazı haberlerin herhangi birini daha önce rahatsız etmiş olmasından kaynaklı olarak gazetecilere bu denli saldırgan tutumlardan artık siyasiler vazgeçmelidir. Ben yıllardır Ankara'dayım, Ankara'da e, siyasilerle e, çalışıyorum, siyasetçilerle konuşuyorum. İşim bu ancak e, biz bile e, siyasetçilerin bazı tutumlarından rahatsız olabiliyoruz. Artık e, Türkiye'de siyasetçiler gazetecilere ayar vermekten, gazetecilere işlerini öğretmekten ve gazetecilerin işlerine burunlarını sokmaktan vazgeçmelidirler. İktidar gazeteciliğe ve gazetelere müdahaleden vazgeçmelidir. Muhalefet de iktidara benzemekten vazgeçmelidir. Yani burada benim benim açık bir biçimde muhalefete de bir isyanım var zira yeri geldiğinde muhalefetle görüştüğümüzde onu yazma bunu çizme eğer röportaj yapıyorsak da röportajı bitirdikten sonra bana da gönderirsen bir göz atayım ondan sonra yayınlayalım gibi bir takım heveslere nedense son dönemlerde muhalefetle girmeye başlamış durumda. Eğer konuştuğunuz gazeteciye güvenmiyorsanız konuşmayacaksınız bu ayrı bir konudur. Ama gazeteciye güvenip konuşuyorsanız ve kaydınız ses ile bir, şey, bir, bir, bir biçimde o söyledikleriniz artık gazetecide ise bırakın da gazetecide işini yapsın. Çarpıtıyorsa tekzip metni yayınlarsınız, yalanlama yaparsınız. Eğer bir çarpıtma yoksa gazeteci haberini yayınlamadan önce bana getir demekten de vazgeçin son dönemde Ankara'da muhalefet arasında yayılan bu hastalığı da artık e, görmek gerekiyor ve muhalefetin de Bu hastalıktan vazgeçmesi gerekiyor diyelim ve Ankara kulisinin burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde haber bültenlerinde gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ancak şimdi sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakalım. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.